0: Está encendido esto. Estás escuchando Britlinial, el podcast, un espacio 100% para conversar sobre Britney Spears. Bienvenido. Y empezamos con That's Where You Take Me. Bienvenidos nuevamente a Britlinial. Después de este lapso de tiempo que hemos tenido, que no nos hemos escuchado eh, Han tenido sus razones, en realidad ocurrieron muchas cosas Mi computadora se malogró, eh, Tuve algunos problemillas por ahí Pero bueno, decidí y dije, qué mejor manera que retomar el podcast en el 2022 Y bienvenidos ser el 2022, aquí estamos, listos para comenzar Y seguir dando contenido, dando contenido constante, que ha siempre ha sido mi idea tenemos muchas noticias nuevas, muchas cosas agradables de las cuales conversar. Antes de empezar con nuestro tema de hoy, que vamos a hablar de Stages, que es el, el libro eh, que Britney sacó en la era Britney, valga la redundancia, eh, primero quisiera comentar algunas cosas. Eh, estoy bastante agradecido por lo que ha pasado últimamente. Nos hicieron una entrevista para el club de fans de... De Britney acá en Perú que se llama All Britney, lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Si es que quieren apuntarse, si es que quieren eh, seguir la carrera de Britney, pero con fans peruanos y, y de todo el mundo, en realidad, porque la idea es en algún momento hacer eh, de All Britney un club mundial. Nos entrevistaron para el comercio, tuve la oportunidad de conversar con ellos y me preguntaron de cómo, cómo era yo tan fan o qué hacía para ser fan, ¿no? Y se me ocurrió mencionar el podcast así como que, bueno, lo menciono, a ver qué tal, ¿no? ¿Qué onda? Y les encantó la idea, al parecer, y tanto así que prácticamente bastante del contenido de la entrevista que salió en el comercio es relacionada al podcast y me empezaron a hablar de ello. Salió una nota eh, en web, salió una nota también en el impreso un día sábado, ¿no? Donde tiene bastante afluencia. Y quería comp con compartirles un poco mi alegría, ¿no? Porque siento que... Eh, aún siento que estoy empezando en, 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 en esta situación del podcast. Pero siento que estoy yendo por buen camino. Y eso me alegra muchísimo. Así que bueno, empecemos leyendo en nuestro tema. Hoy día vamos a hablar de Stages. Que es este libro que Britney sacó en el 2002. Es un libro DVD... La idea del libro era hacer un eh, behind the scenes, ¿no? un detrás de las escenas eh, de la gira del Dream Within a Dream. Pero eh, sobre todo centrarse en el cierre ¿no? que tuvo en, en México, en la Ciudad de México, cuando Britney estaba a punto de cumplir 21 años. Entonces Stages trata de, de centrarse un poco en eso. Empecemos hablando un poco de cuál era el tema principal de esto. Querían dar a conocer a Britney desde otra perspectiva, no desde una perspectiva más humana. Si es que tienen la oportunidad de ver el DVD, que se los recomiendo mucho. Si es que aún no lo han visto, porque es, es un must en, en cualquier coleccionista, en cualquier fan de Britney. Para cualquiera que quiera acercarse un poco más, a, como les decía, les decía antes, ¿no? un poco a esa parte humana que ella tenía. Eh, este libro fue lanzado en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, eh, hay varias versiones por ello también, No, hay una versión que es la versión americana, eh, que básicamente es la versión principal, ¿no? donde está, está bueno lleno de las fotos, el DVD con la gira de México, hay una versión para Japón, en la cual incluyeron unos minutos extra, si no me equivoco son como... 25 35 minutos adicionales de, de más escenas, de más footage pero ahora concentrado más en, en la parte de, de, de la visita que ella hizo a Japón, ¿no? porque el DVD en sí se centra en la visita hecha a México pero para los japoneses también hubo no una, una parte extendida del DVD en la cual nos hacía mención a la visita y cómo, cómo había sido y si tienen la oportunidad de ver el DVD que, que tiene estas dos partes van a ver el contraste ¿no? de cómo se vivió o cómo vivió Britney en México el acoso de la prensa y cómo era en Japón, es, es bastante interesante porque es distinto y es una es, es una cosa que me gusta mucho y hay otra versión, o sea, estoy hablando de las versiones principales no porque pueden haber por ahí algunas más, que es la versión francesa, en la versión francesa el libro cambia y bueno, la serigrafía del DVD también, no ya no se llama Stages, que es lo que está en, en, en el libro, no impreso, como, como título del libro, sino se llama Britney, y muy aparte de eso, eh, también cambia la forma en que el libro está compuesto, la estructura es la misma, pero tiene otro diseño, más fotos, fotos distintas, eh, fotos más interesantes, yo, yo, yo vendría a decir, a mí me gusta mucho la versión francesa, porque es como un complemento para mí de la americana. Y bueno, la japonesa, también en su en, su, en las primeras tandas que, que salieron de este libro, venía con un polo y con un folleto. En el folleto, bueno, no era como un folleto, era como un informativo donde estaba la traducción de las partes más importantes de del de libro, ¿no? porque el libro está totalmente en inglés, entonces era importante que tengan también la traducción en japonés. Otra cosa que me parece curiosa hablando de ediciones es la edición americana que lanzaron autografiada. Bueno, aparte de que es una versión autografiada que tenía un póster distinto también. En el póster, el póster estaba mayormente compuesto de cartas que habían enviado los fans eh, por, por motivo de su cumpleaños y les habían hecho agrupado en un, en un, col, en un collage. Eh, donde en el centro estaba una, una foto nueva, no entonces era, era bonito, es era bastante bonito este póster, eh, a mí me gusta muchísimo, me hubiera gustado participar y haber podido enviar mi, mi carta por el, por el cumpleaños pero en, en ese tiempo era prácticamente imposible, no, eh, no teníamos eh, el internet para, los, eh, generación, para las nuevas generaciones que me escuchan eh, Comunicarse con otro continente en esa época era cosa del otro mundo, ¿no? literal, literalmente, era, era, era algo incluso descabellado de pensar. Eh, me hubiera gustado, pero no, no pude. Y lo bonito de este libro, aparte de la firma, ¿no? como les digo, es que fue pensado en sus 20 años. Entonces, por cada ciudad en la que ella iba eh, como parte del concierto, solo se daban 20 de estos libros autografiados. Por eso es bastante escaso esto, ¿no? Hay al, alrededor de... Y se dieron en pocas fechas, entonces eh, no tengo la cifra exacta, pero sé que no son más de 100 libros. Entonces es este bastante interesante eso, ¿no? Que, que hubo, que hubo uh, de alguna forma un, un contacto así o algo pensando en los fans que, que me gusta mucho. Bueno, y ahora eso era en, en, en cuestión de las ediciones vayámonos de frente al contenido del libro y es bastante interesante, ¿no? la idea de este libro como ustedes saben es eh, que era un un, un concierto documental ¿no? en realidad el concierto no tiene mucho eh, mayormente es, es cómo la cámara sigue a Britney ¿no? durante el hotel, la estadía las reuniones con los bailarines eh, las tediosas sesiones de maquillaje en la silla, llamadas de teléfono eh, drama con su mamá porque le envió un regalo que le gustó mucho a ella eh, pero esto este esta producción tiene una historia no lamentablemente al principio del video se ve una, una entrevista una entrevista de prensa que es hecha por, por la prensa de México en la cual la, borban, la bombardean con preguntas de un tono un poco sexista, ¿no? porque le dicen Britney, te puedes dar, te puedes dar la vuelta para ver cómo has venido, ¿no? Entonces, es como que mmm, ella se siente incómoda, se siente incómoda y se, se le ve en su cara y a partir de ahí empieza, ¿no? Y es, es eh, durante esa época la prensa la hizo quedar mal a Britney, ¿no? Decían de que era una chica creída y que había ido con aires allá a México cuando en realidad eh, era por todo lo que estaba pasando, aparte de ser un adolescente de 20 años, eh, que, le que, que la traten así y que le hagan preguntas de Justin Timberlake porque recién se había separado a principios del año, entonces era bastante tedioso para Britney, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo esta película? Que en realidad es una película, es un documental en pleno apogeo de Britney, ¿no? La directora, eh, Judy Hoffman, fue una de las de las primeras integrantes de este colectivo, ¿no? Del Carter Carter Queen Films, que, que, que fueron los que produjeron esto junto a MBU. ¿Cómo se involucró la directora? Bueno, es súper gracioso. ¿no? Ella, eh, la directora ya hacía algunos cortometrajes de luchas laborales, eh, eh, nada que ver con... Con, este, con estrellas pop, ¿no? pero ya había presentado sus documentales entonces había uno de esos estudiantes que se llama James Forney fue el productor de la página de Britney, de Britney y y él tenía la idea siempre de, de hacer un, un documental con Britney, ¿no? y es así como él dice, bueno, yo creo que, que Judy tiene las cualidades y me gustaría mucho poder convencerla pero ustedes saben que en el eh, universo cinematográfico de Jive Records <risa> en esa época era, era una empresa muy grande, ¿no? Entonces, había posibilidades de que pase. Eh, se veía extraño. En realidad tomó bastantes años. Eh, James James Forney logró convencer a la gerencia de Britney para que le dieran luz verde al documental. Eh, aceptaron financiar, distribuirlos, ¿no? Distribuirlo a, a través de la productora que tenía James. Eh, pero no tenían mucho presupuesto, solo sabían que el presupuesto era de seis cifras y que, bueno, que podían contratar a quienes quieran. ¿no? Es así como eh, lograron eh, poder eh, sacar a luz este, este, este proyecto. ¿no? ¿Qué era la idea de que ellos tenían? Era poder llegar a conocer a Britney, explorar cómo pensaba, cómo era su vida... Algo así como un detrás de escenas íntimo, ¿no? Eso era lo que, lo que pretendía la directora, como, como en, en algunas oportunidades lo ha llegado a decir, ¿no? Quería que fuera un cine directo, un cine de observación, donde pase lo que tenga que pasar en la cámara, se revele. Y, 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 que, y que podamos ver a Britney así. Entonces, todo el equipo llegó a la Ciudad de México. La producción salía a, a poder grabarla, ¿no? Pero... Eh, la directora tuvo que pasar dos de cada cinco días de rodaje en reuniones para poder negociar con Jay Records que decían que no sabían nada de este documental entonces eh, toda la gente que estaba ahí ya no los directores de fotografía se escabullían en los hoteles así como fans para poder grabar o para poder eh, tener una toma de algún interior ¿no? de alguna parte del extra de la película entonces, eso básicamente fue lo que, lo, que se, lo que se venía haciendo. Al final, J Records aceptó hacer este eh, documental, pero con ciertas concesiones. ¿no? no se la podían mostrar fumando ni bebiendo, así que en algunas escenas se sacaban los cigarros de la mesa. ¿no? Eh, incluso, si es que se dan cuenta, es, tenían eh, durante las escenas se ven algunas marcas borradas. Y era porque en ese tiempo, bueno, habían ciertos contratos laborales, ciertos contratos con ciertas empresas que no permitían que se, que se grabe, ¿no? Que se grabe, por ejemplo, la una botella de Coca-Cola eh, porque había eh, el contrato con Pepsi, ¿no? Entonces lo que la directora dijo es, bueno, voy a tratar de acercarme a ella. Pero al acercarse, ¿no? al conversar un poco con ella, eh, dice de que sentía la soledad, la tristeza. Era difícil hablar con ella. Y la directora dijo, no, sabes qué, la voy a dejar en paz. No, no me voy a quedar eh, atrás de ella y estarla persiguiendo. Voy a darle una cámara y que con esa cámara ella puede grabarse a sí misma. ¿no? Bueno, eso tampoco resultó. Eh, incluso intentaron, o bueno, no intentaron. Contrataron dobles para que no sea tanta la presión que tenía Britney poder grabarla de cierta forma mejor, pero igual, ¿no? Era 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 incesante el asedio que tenía con respecto a los fans, con respecto a la prensa cuando estaba en México. Entonces, luego de ciertas semanas, eh, la directora terminó obteniendo una entrevista con Britney en el, en el loft de su hermano en, en Manhattan. La entrevista básicamente era... Eh, ...sobre la película, ¿no? Porque había salido a principios de año prácticamente. La directora, Huffman, le empezó a preguntar... Eh, ...cómo cómo se veía en esta película, ¿no? Y ella dijo que quería... ...o que se veía como una chica loca, ¿no? Que quería ser en, en, en la película. Tenía otros objetivos también. Dijo de que... Eh, ...le gustaba la danza de vientre. Prácticamente porque Shakira estaba, ¿no? Emergentemente con esta tendencia. Y... Quería inscribirse en la Universidad de Nueva York para estudiar algo, ¿no? Pero... Eh, nada más, ¿no? Eso era lo prácticamente lo que llegó a captar en la entrevista. Desafortunadamente, el DVD se quiso lanzar antes de Navidad y por cuestiones logísticas, de tiempo, de edición, no se pudo incluir eh, esta entrevista al final, ¿no? Bueno, como ven, el DVD nace a partir de varias casualidades, juntas, nunca se sabe... Eh, si es que realmente aprobaron al 100% el equipo de Britney la, la realización tanto del documental como del libro eh, lo aprobaron de todas formas porque lo tenemos eh, pero no se sabe si eh, lo aprobaron o fue bajo su consentimiento por así decirlo ¿no? o sea si es que eran o estaban felices con el producto final que se había logrado y tal vez eso se puede ver en la presentación del libro ¿no? el libro es prácticamente eh, Blanco y negro, en la parte de adelante, en la parte de atrás, eh, el DVD no, no viene en un estuche, no viene en una presentación, simplemente es un DVD que está ahí suelto, pegadito en una hoja y listo, ¿no? Esto es algo que tampoco le gustó a la directora, dice de que ella esperaba tal vez mm, un poco más, ¿no? Que se le tome en, con mayor seriedad a, a, a su documental. Pero bueno, no es, eso fue lo que se logró y al final nos queda una, una, una joyita dentro de los libros oficialmente lanzados por Britney, ¿no? Bueno, por su equipo. Eh, un punto bastante interesante también es que este libro no llegó a ser un éxito de ventas como digamos el Sex de Madonna o, o algo así. Pero está en el corazón de los fans, ¿no? y es algo que nos, que nos gusta bastante. Bueno chicos, este ha sido nuestro episodio, el primer episodio del 2022, estoy muy feliz y nada, quisiera seguir contando con sus ideas, con su apoyo, las ideas que siempre me hacen llegar por Instagram o por redes sociales, de verdad que yo las valoro muchísimo, así que si tienen cualquier idea que quieran comentarme, más que gustoso de poder escucharlos, eh, estoy en, en Instagram, estoy en Twitter como ZapZapNathan eh, así que cuando quieran me escriben y por ahí podemos conversar también y ayudarme ¿no? en, en poder este, tener cada vez mejores ideas para, para lo que se viene. En realidad se vienen cosas muy muy interesantes, hay un par de entrevistas ahí que ya van a venir, ya van a salir y que estoy seguro, segurísimo que a ustedes les va a gustar un montón. Bueno, yo soy Jonathan y me despido, muchas gracias por escucharme y hasta una próxima oportunidad. Esto fue BritNinia. Y bueno, si te quedaste hasta este punto, es porque sabes que tenemos nuestros eh, créditos finales, ¿no? Eh, existe una versión más de, de Stages, que propiamente no es un libro, es una versión japonesa, que salió en formato DVD. El formato se llama eh, Super Jewel Case, que es como un, una cajita de plástico, de las convencionales de un CD, pero larga, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que contiene? Bueno, contiene el DVD en sí y un booklet. En el booklet está una versión resumida de lo que vendría a ser el libro, obviamente en un formato pequeño, no, no cuadrado como el libro en sí, pero un poco eh, en una proporción a cuatro, digámoslo así, no pero más pequeñito. Y es muy interesante, es, es una joya para coleccionistas, así que si tienen la oportunidad de buscarlo, búscanlo en ebay y les va a gustar eh, un montón. Esto fue todo, nos vemos chicos.